1: El Rai vos convida ara a creuar el guindar, a terra i llegendària. Assí trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Soc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes? Endavant. El 21 de novembre de 1954, a un estanc de Cartagena, la butlleta de la quiniela 675486 de la sèrie C havia encertat els 14 resultats de la jornada de futbol del cap de setmana. Un premi golós en una època negra, que encara s'anava de la ferida d'una guerra civil. A la delegació del patronat d'apostes de Múrcia, on es cobrava el prèmit, hi havia expectació. Era una bona quantitat. Però no sols hi havia curiosos. Dos inspectors de la policia també esperaven el guanyador. Però no per a felicitar-lo. Era la fi d'una investigació criminal complexa. I qui anava a recollir el premi era l'assassí més buscat d'Espanya. Oui, a terra i llegendària fent crònica negra amb un cas policial recopilat pel periodista valencià Pedro Ortiz, als anys 80. Ara, una història així podria inspirar una novel·la o pel·lícula abans es convertia en relat que la gent compartia, com tantes rondalles i llegendes que hem contat, perquè de vegades la realitat supera la ficció.
0: Agustí Merlíque, de 21 anys, i Julio López de Deneu eren d'ells, però es van conèixer en 1943 a la presó de Monte Olivet, en València. El primer li havia plantat cara a un sergent durant el servei militar. Imagineu-vos, fer això pràcticament acabada la Guerra Civil i Julio es sospitava que era simpatitzant republicà per certa carta rebuda. Més de cinc anys van estar empresonats i això els va canviar la vida i el futur. Ja lliures, en 1947, tornen a Alls per buscar-se la vida i allí fan amistat amb José. José està ben col·locat al banc central d’Elx. i Agustí es fa representant de Sabates. Però a Julio no li van tan bé les coses. A més, ell bor diners fàcils. Un bon dia, diu als amics que ha ideat un sistema per a guanyar en les quinieles de futbol, la distracció de moda en l'Espanya franquista. Li fan cas i no sols aporten estalvis, sinó que fan pràstecs i tot. El resultat? La roïna de tots. Algun ha de passar un temps fora d'alt i tot. De moment, el mètode de Julio no sembla funcionar, però ell no perd la fe.
1: Sense dubte, el jove Julio sabia manipular bé. Els torna a embolicar en un negoci per aportar diners falsos des de França, que també fracassa i cinc anys després, en 1952, torna a plantejar allò de les quinieles. Com els amics estaven escarmentats, busquen a un soci capitalista que arrisqui els diners i, mira per on, encerten un ple, 70.000 pessetes, una autèntica fortuna en aquella Espanya de principis dels 50. Amb els diners, els amics es compren una barraca en la Marina d'Elx i se van a viure allí amb les nòvies, durant uns mesos tot va de meravella fins que s'ho gasten tot i de nou es veuen com abans. José torna al banc i Agustí a vendre sabates. Julio, frustrat, torna a maquinar com guanyar diners fàcils i és, a principis de 1953, caminant prop de l'estació de tren quan els diu als amics «No m'importaria arriscar la vida si així aconseguirà diners. Podríem... Atracar a un cobrador de banc.
0: La llavor d'un crim que va estremir la societat de l'època ja estava plantada. Van passar mesos preparant el pla. José, el del banc, va assenyalar la víctima. Un cobrador de la seva sucursal bancària, encarregat de cobrar els divendres als clients d'Alacant. Julio era el cap i va plantejar diverses possibilitats. El més fàcil era estirar-li la cartera pel carrer i fugir, però hi havia moltes possibilitats de que sortira mal. Altra era atracar-lo amb una navalla o pistola, però aleshores calia enfrontar-se amb ell i després es podria reconèixer si es veien per a ells. A la fi, van idear una cosa més elaborada. Van alquilar un xalet a les afores d’Alacant. Allí l’atracarien. La però calia atreure-lo fins allí de forma voluntària i sense que sospitara. El pla que van elaborar era el següent. José, en el banc, devia travar amistat amb el cobrador i quan agafara confiança li parlaria de dues amigues que tenia la cant a les que solia visitar en un xalet discret quan anava de visitar. A bon entenedor, pareix que al cobrador li va agradar la idea i va acceptar anar-hi alguna vegada. No sabia on es ficava.
1: El divendres 23 de juliol d'aquell 1953 va ser el dia escollit. Julio havia alquilat una moto i de bon matí la va deixar a l'estació d'autobusos d'Alacant on arribaria el cobrador. Després se'n va anar al xalet a esperar. José s'havia de trobar amb el cobrador en l'autobús. I per anar-se'n de la sucursal va dir el director que tenia cita amb el metge de la Cant, mateix divendres. El pla era provocar un encontre suposadament casual a l'estació, entre el cobrador i José. Aleshores, ell li proposaria que, en acabar les gestions de cobrar, podien anar junts al xalet amb la seva moto. Però, resulta que aquest si dia el cobrador va arribar amb altre company i el pla es va aturar. Julio, el cap, no es va amoïnar i van decidir intentar-ho la següent setmana. Aquella vegada van implicar Agustín, l'altre amic, que seguiria en tot moment al cobrador. Eixa volta, sí que José i el cobrador es van trobar en l'autobús com si fora una casualitat. En la conversa va eixir el tema de les xiques del xalet i el va convèncer d'anar. Els dos van quedar en retrobar-se a les 11 del matí a l'estació d'autobusos després d'acabar les gestions de cobrar. Aquell divendres no tenien moto i per això van agafar un taxi. Van arribar al chalet a les 11 i 10, Julio esperava ocult en la segona habitació de la dreta amb una barra de ferro. José va deixar que el cobrador entrara davant i es va quedar enrere mentre aquell caminava pel passadís de la casa. Aleshores, Julio va sortir per darrere i el va colpejar amb força amb la barra de ferro. Mentrestant, José havia eixit de casa i amb el mateix taxi, que encara estava allí, va tornar a la per anar al metge era la seva excusa per sortir del banc i, a més, la seva coartada.
0: El cobrador va morir al xalet. Julio li va llevar la roba excepte els calçotets. Portava damunt una bona quantitat de bitllets de mil pessetes, a més dels que duia en la cartera. Va cremar la roba, els documents i va netejar tota la sang. Després el va arrollar amb una manta i se'n va anar. Els amics es van tornar a vore el dilluns 2 d'agost. Cap d'ells esperava un botí així. El cobrador portava 250.000 pessetes. S'havia denunciat la desaparició i la Guàrdia Civil el buscava, però pronti es va estendre el rumor que havia fugit a més diners. Ese dilluns, Julio havia de desfer-se del cadàver en un pou proper al xalet, però degut al calor, la casa feia un olor insoportable. Aleshores, ho va impregnar tot amb Sotal i el va deixar allí, convençut que no hi havia res que es poguera relacionar amb el cobrador desaparegut. Els amics es va mentir dient que s'havia desfer del cos i tots van seguir la vida normal. Quan va arribar setembre i va començar la lliga de futbol 53-54, es van dedicar a apostar fort a les quinieles i de vegades es tocava. Eixa era la manera de justificar el sobtat tren de vida dels amics davant de tota la gent. Fins i tot, José va fer un dinar on va convidar tots els empleats del banc i li va arribar a donar un billet de mil pessetes a la pobra dona del cobrador. Tothom pensava que s'havia fugat amb els diners. La novia de Julio era la germana de José i es van casar el 16 de novembre. El dia d'abans va anar al port d'Alacant per a preguntar com podien fer la lluna de mel a l'estranger. Però, en aquell moment, tot eren traves i, a la fi, van anar a Cartagena i, després, Andalusia.
1: Estava Julio de viatge de noces i José tranquil·lament en el banc quan el 25 de novembre es troba un cadàver en molt mal estat en un xaler d'Alacant. S'ignora la identitat, però a les restes d'un foc es troba un document cremat. Cremat, però no del tot. Encara són visibles cinc lletres impreses que diuen Entral i darrere la paraula manuscrita Peral. La policia, amb sols eix de detall, es posa en marxa. Entral pot ser central i el document té la pinta de ser un efecte bancari. A la fi identifiquen que Peral és el cognom d'un home que va firmar un efecte bancari al cobrador desaparegut. Aleshores criden la dona del cobrador per a identificar el cadàver i ella reconeix els calçoteig. Així és com aquell cadàver ja té nom i història.
0: L'amo del xaler diu que no sap el nom del jove a qui el va llogar, però el recordava i fa una descripció detallada. La policia fa múltiples recerques per tot arreu i arriben fins al port d'Alacant, on algú revela que un jove a aquesta descripció va estar preguntant el 15 de novembre sobre com viatjar a l'estranger amb la seva dona. A l'entrada havien enregistrat el nom, Julio López. Al principi passa a ser sospitós, però quan descobreixen que la dona és la germana d'un empleat de la sucursal on treballava la víctima, el cercle Estanga José és es detest en el mateix banc i no tarda en confessar Julio està de viatge de noces i Agustí el tercer implicat feia setmanes que havia embarcat cap a Brasil amb la seva part del botí Sols quedava atrapar l'assassi Julio que estava en algun lloc d'Andalusia amb la seva esposa hem dit que el cadàver va ser identificat el 25 de novembre, però resulta que el 21 va ser la onzena jornada de lliga. Els resultats dels partits van ser inesperats i expremiats molts pocs. Un d'ells havia estat selletjat a Cartagena a nom d'un tal Julio López Guissot.
1: El dia 26 de novembre d'aquell any, el premiat i la dona van arribar en una bici a la delegació del Patronat d'Apostes de Múrcia, lloc on es cobraven els premis grossos de tota eixa província. Arribant contents, ansiosos per cobrar i poder seguir amb la vida regalada que Julio somiava des que estiguera en la presó. Segurament pensava en el seu amic Agustí, tranquil ja en Brasil. També ell volia marxar a l'estranger, però a l'entrar a l'edifici, qui l'esperava era la policia així és com es resol aquest crim de la nostra crònica negra que vos hem contat Estela Vicenç i jo i que podríem anomenar la de l'assassí amb sort un relat insòlid que també és part de la nostra història d'aquesta altra història de la que ningú parla però que precisament per això té un lloc així en aquest territori ple de secrets un territori que té un nom terra llegendària